0: Хорошо, сложной материи мы коснулись. Алис, я предупреждал вас, что Алистофан здесь самый умный из присутствующих. Он говорит о самых серьезных вещах, в отличие от всех остальных. Если больше нет вопросов, давайте будем продолжать.
1: Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйца волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Девса, должен был повернуть в сторону разреза лицо половину шеи. И
0: я говорил вам, это восхождение Аполлона. Аполлон и Зевс работают вместе. Бог политики – это Зевс. Но Бог чего Аполлон?
2: Этого предсказания.
0: Бог предсказания. Аполлон – это Бог, который отвечает за связь богов с людьми. Аполлон – это Бог, который подтверждает, что боги реальны. Аполлон – это Бог, отвечающий за идею о том, что за смертью стоят посмертные наказания. Что загробный мир настоящий. Поэтому в создании нового ослабленного человечества, нового порядка, стоят Аполлон и Зевс. Я не говорю, что это финальное объяснение или лучшее объяснение, я говорю, что это то объяснение, которое приходит мне в голову.
1: Чтобы, глядя на свои увечья, человек становился скромнее, а все остальное имеленно было залечить. И вот это у меня вопрос. Да. Глядя на свои вещи, человек становился скромнее. Да. Но люди красивые, и они.
0: Не, не 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 Имеется в виду, изначально наша, наша голова порятует в другую сторону. Да. Потому что мы спина к спине были. Угу. А теперь, где прошел разрез? по спине, теперь, когда мы повернули голову сюда, мы видим, собственно, разрез. Да. Да. И? да. Это напоминает. Нет. И, конечно, красивый. И это напоминает нам о том, что боги когда-то нас уже наказали. И если мы будем себя вести снова плохо, если у нас снова появятся великие помыслы, высокие помыслы, боги накажут нас еще раз.
1: Есть этот разрез только у тех, кого он разрезал, но у нас же его нет. Ну,
0: снова, конечно же, у нас есть. В смысле? Простите, чуть-чуть вперед, и вы поймете, да. Но вообще, конечно, эта проблема с мифом в оригинале, он должен быть только у тех первоначальных людей. Аристофан описывает изначальную природу человека. Она не заключается в счастье, она заключается только в высоких помыслах. Попытки скинуть политический порядок. Новая природа человека, изувеченная природа, как минимум заключается в скромности. В стыде. Угу.
1: И Аполлон поворачивал лица, истинув это всюду кожу, как стягивают мешок к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие. Оно и носит ныне название пупка.
0: Да, каждый раз, когда вы смотрите на свой пупок. Вы вспоминаете, что это результат действия Аполлона, результат наказания за то, что были слишком горды.
1: Просто это странно, это греки э, прославили человеческое тело так красиво, так прекрасно. И ни один У-у-у. из них не задумывался о стыде человеческого тела. И здесь он говорит о том, что люди смотрят и стыдятся. Но,
0: конечно, речь идет о мифе.
1: Я поняла, если бы это средний. Нет, смотрите, это, это же, же
0: Аристофан. Давайте обернемся к психологии. Скажите мне, делали вы в своей жизни что-нибудь постыдное?
1: Mm, допустим.
0: Хорошо. Если что-то настолько постыдное, что периодически оно всплывает и гложит вас, mm, делает ли это вас несчастной?
1: Mm, когда вспоминаю, да. Да. <смех> а это значит,
0: что вы ощущаете свою неполноценность. Неполноценность связана с чувством стыда. Вы полноценная, не можете быть постыдной. Но так как вы стыдитесь себя, это означает, что вы неполноценны.
1: Да, но вы сейчас говорите о поступках, а я говорю сейчас о внешности. Внешности. Это никак не. Это, не и снова
0: я предубеждал вас, что не надо вчитывать миф больше, чем там есть. Это аллегория. Потому что если, если верить Аристофану, то только первые люди имеют пупок. Потому что только у первых людей полон, который сердце засекал, имеется необходимость завязывать что-то. У нас уже ничего нет. Мы сразу родились с зелеными. Ну, нет, это все для нас с вами не имеет значения. Почему? Этот миф. Он миф не про то, откуда у нас такие тела, какие есть. Он миф про то, почему мы чувствуем себя плохо. И я говорил вам, вы чувствуете себя плохо, потому что есть нечто постыдное, что вы сделали. Но вы могли сделать нечто постыдное только потому, что вы неполноценны. Вы несчастны, потому что вы неполноценны. Это психологический пример. Но следующий пример, философский. В «Сокрытом в листве» автор пишет, что как-то в детстве он... Задумался над собой, он совершает ошибки, и он подумал, что с возрастом этих ошибок будет меньше. И тогда он решил провести эксперимент и начал записывать ошибки, совершенные за день. И он говорит, я взрослел, но количество ошибок в журнале не уменьшалось. Философ видит, что человек не может быть полноценным, а значит он всегда несчастный. Даже лучшие из людей, то есть сами философы, не могут не совершать постыдного, не могут быть совершенно счастливыми. Они неполноценны. И именно об этом Мария Стофанна говорит. Не, не сбивайтесь в тельстных. Хорошо, давайте.
1: Разгладив складки и придав груди четкие очертания, для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают наколотые складки кожи.
0: Да, когда Алкериат в конце будет говорить о Сократе, Он будет говорить у Сократа на языке все время какие-то шапожники, земледельцы и прочее.
1: Возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин на память о прежнем состоянии. И вот, когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине. Они обнимались, сплетались и, страстно желая страсти, Срастись умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порой. И вот тут мы
0: видим, что Зевс, как всегда, облажался. Он не подумал наперед. Когда разрезанные люди ну, оказывались вообще? разрезанными, все, что они хотели, это восстановить собственную природу. Они снова хотят стать цельными. И это подразумевает. А речь, естественно, идет о любви, ведь правильно? И это подразумевает, что подлинная, изначальная любовь, настоящая любовь, единственная любовь, это любовь к самому себе. Разрезанные пополам люди хотят снова быть одним человеком, любить самого себя. В связи с этим у нас возникает еще более страшная идея, еще более интересная У вас, да? Вы Нет, ну, я просто
1: представила, что насколько это эгоизм вообще во всем.
0: Да, но все предыдущие ораторы скрывали эгоизм или не понимали, что они говорят об эгоизме. Но и Аристофан, и следующий оратор, Агафон, никогда не поймет, что он говорит об эгоизме.
2: Ну, подразумевает.
0: Ну, да, конечно, да, 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 да. И только Аристофан прямым текстом говорит: подлинная любовь это любовь к себе. Теперь следующий шаг. Нас, нас очень интересующий. Эротизм появляется только, когда люди рассечены пополам, только, когда изначальные люди засечены пополам. Значит ли это, что в изначальной природе человека нет никакого эротизма? —
1: По Аристофану получается, что
0: да. — По Аристофану получается, что да. Больные эротизмом люди — это подчиненные богам люди. Подлинные люди неэротичны, цельные люди неэротичны. Быть может, счастье как раз и заключается в том, чтобы перестать быть эротичным. Я напоминаю вам из всех присутствующих, только Сократ будет утверждать, что он не эротичен. Сократ никого не любит, в том числе, кажется, и самого себя.
2: Эликсимах.
0: А что эликсимах?
2: Он любит. Он, любит
0: свои, он любит свою науку. Красивая наука, да.
2: А, хорошо, если истина любовь к, к себе, я испанка говорит а это прямо, это все очень здорово классно, но я начинаю с следующего предложения о том, что когда он умирает одна из половиной, вторая отваливается, и бежит искать другую, это как-то не очень классно, потому что ладно любовь к своей, потому что это свое, это я. А вот
0: другая я, 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 я снова вам говорю, не вчитывайте в миф слишком много. Речь... Но это сказал, да, был... кон- 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 конечно. Потому что это реальный факт. Мы не всегда находим свою половинку с первого раза. Потом он скажет, что есть и такие, чья половина мертва, и тогда мы подбираем любую любую половину. Это не имеет значения.
2: Но прохажи,
0: ты, это желание изначальной природы. Желание снова быть цельным. Это желание снова вернуться к себе самому настоящему. Это и есть эгоизм. дело для этого все, чтобы не
2: вернуться к себе настоящему.
0: Это уже указание на философскую проблему. Подлинные счастливые люди не эротичны. Только отказ от Эроса маркирует счастье. Только Сократ, отказавшийся от Эроса, и есть счастливец. Только Сократ, никого не любящий, и есть счастливец. Вот на что, как кажется, указывает Аристофан. Но тогда мы сразу задаемся вопросом. Первоначальные люди, которые не обладают элсом, потому что они и так цельные, им не надо любить себя, обладают каким свойством? Высокими помыслами. Они враги политического порядка. Единственный неэротичный присутствующий, Сократ, обладает высокими помыслами. Он враг политического порядка. Он создал Алкивиада, он создал Хармида, он создал Крития. И сейчас он собирается сделать что-то подобное с Гафуном. Аристофан не просто хорошо понимает, что происходит. Аристофан также критикует происходящее, описывая, естественно, нерациональную историю, как у Эрик Симахо, который абсолютно нерационален, рисуя нам миф. Аристофан закрывается. То есть Платон говорит нам, Алистофан – середина, Алистофан – центр, Алистофан, говорит, главное. И в то же время он скрывает, естественно, это главное, потому что это самое страшное. Хорошо.
1: «И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали».
0: И снова проблемы, к которым мы возвращаемся. Значит, Зевс не подумал. Изначальная любовь к себе – это смертельная любовь. В смысле, если вы любите себя, вы никого не любите, вам никто не нужен. В результате чего у Зевса возникает проблема. Вы банально, не, люди не размножаются. Помните, у него была задача какая – ослабить и размножить. Он ослабил, но размножить не получилось, они умирают. И тогда Зевс придумывает супер идею.
1: Тут Зевс пожалел их, придумывает.
0: Он ведь не пожалел их, он подумал о себе. Потому что, если они умрут, то будет приносить им жертвы. Угу.
1: Придумывает другое устройство. Он переставляет вперед срамные их части, которые до того были у них обращены в ту же сторону, что прежде лицо. Так что семья они изливали не друг в друга, а в землю, как цикады.
0: Этого достаточно. План Зевса рушится, как в Платогории. Боги, создавая порядок, новый порядок, не думают наперед. Но это нас не очень интересует. Нас, это мы уже суждали, нас интересует другое. Это значит, что боги несовершенные, раз они не, не способны думать наперед. Не надо быть семи пядей в лбу, чтобы это все решить. Угу.
1: Переместил же в сравнение части, установив тем самым оплодотворение женщин-мужчинами. Для, для того чтобы при совокуплении мужчин и женщин рождались дети и продолжался род.
0: Это достаточно. У Луны есть гениталии. Что я вижу? У Луны. Хорошо. У ну, Земли, Луны и Солнца нет гениталий, а у олимпийских богов есть гениталии. У изначальных круглых людей тоже есть гениталии. И в этом смысле изначальные круглые люди, хотя являются детьми Солнца, Луны и Земли, каким-то образом связаны с Олимпийскими богами кажется, что эта связь, генитальная связь, подразумевает сексуальность. Олимпийские боги сексуальные боги и люди как старые, так и новые сексуальные люди. Я встречал эту идею, но мне она кажется мало обоснованной в контексте того, что мы говорим. Впрочем, я не могу не обратить на нее ваше внимание, потому что говорил во самого начала, что есть другая концепция природы человека которая подразумевает, что человек от других животных отличается именно сексуальностью. И, кажется, Аристофан в том числе указывает и на это.
1: Если же природа человека заключается в том, что у него есть сексуальность, а у животных нет, тогда зачем он стремится от нее избавиться, чтобы быть счастливым? Ведь это его природа, быть сексуальным и испытывать это.
0: Да, но, как вы понимаете, эта природа природа не есть изначальная его природа. Стремление к другому есть результаты рассечения. Первоначальные люди никогда не стремились ни к кому другому. Изначальные люди с самого начала не идеальны, потому что у них есть часть олимпийских богов. Подлинно совершенные изначальные люди должны были быть полностью асексуальными. Они должны были быть без гениталий, они должны были быть как солнце, луна и земля. Эротизм – это проблема. Эрос – это не лекарство, эрос – это и есть болезнь, вопреки тому, что Стофан заявляет с самого начала. И он это прекрасно понимает, в отличие от всех остальных говорящих.
1: У меня вопрос, как они размножались?
0: Изначальные люди?
1: Да. Об этом не сказано.
0: Мы знаем, как размножаются теперь, а как размножались тогда? Мы не знаем, быть может, изначальных людей изначально порождали те самые Земля, Луна и Солнце. И они не нуждались ни в каком размножении.
1: Тогда они вот эти пары не сходили друг с
0: другом. — Вообще никак, да. Ну, вот тогда... То есть они просто появлялись из Земли, из Луны и Солнца.
1: Вот тогда. Ну, это зачем...
0: Вот именно поэтому я и говорю: у мифа есть предел трактования, и вы должны остановиться, вместо того, чтобы пытаться продолжить этот абсурд я дальше. Же...
2: Если мы оставим человека, другого человека в спине, то круг не получится. Это грустно. Ж... Я не могу
0: Вы когда-нибудь видели омоновцев? Гаишников?
2: Да.
0: А теперь представьте, что они стоят к спине.
2: Вот и все. Круг. Почти
0: да, 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 да. Давайте дальше. Когда
1: мужчина сойдется с мужчиной, достигалось все же удовлетворение от саития, после чего они могли бы передохнуть, взять за дела и позаботиться о других своих нуждах.
0: Итак, у эротизма есть две функции. Первое, это размножение людей, а второе, это их удовлетворение для того, чтобы они перестали мучиться и снова продолжили молиться богам и приносить им жертву, снова продолжили трудиться. То есть вы либо размножаетесь, это, мужчина с женщиной, это идет на пользу богам. Либо вы занимаетесь пятиростей и просто получаете удовольствие, чтобы наконец-то после этого начать работать как надо. Ф- закончили фрустрировать, продолжайте работать по славу богов. Если вы хотите удовольствия, вы идете к мужчине, потому что нет никаких проблем. А если вы идете к женщине, значит вы идете, скорее всего, с целью где-то Речь-то идет о, о политическом. Поэтому, конечно, речь идет скорее о мужчине и женщине, как о способе размножить mm-hmm. коллектив. И о мужчине, о мужчине, потому что это же главная пола коллектива.
1: Mm-hmm. Вот таких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается делать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу.
0: Итак, Эрос – это не самый старый бог и даже не, со... не олимпийский бог. И с Афродитой он вообще не связан. Эрос – это буквально желание. Желание вернуться к изначальной природе, к изначальному состоянию. И главное – это противозаконное желание. Это желание против олимпийских богов, потому что как только мы вернемся к изначальному состоянию, мы, у нас возникнут высокие помыслы, и мы пойдем вперед на Олимпию.
2: Мы не возвращаемся
0: Мы не возвращаемся вообще, потому что из двух людей никогда не появляется один. Любовь к себе – неудовлетворимая любовь, любовь к себе – вечная любовь. И как только вы ее удовлетворили, вот тогда вы бросаете вызов богам. Но этого, к счастью, никогда не происходит. Для как бы кроме философа, да. Но посмотрите. просто
2: что его уже некому бросать
0: Нет. Почему? Он, был... он, да, он бросает вызов коллективу. Философ угрожает коллективному порядку, и в ответ порядок его убивает. И более того, Сократ ведь не просто говорит «Ха-ха, я, я знаю, что, что случается», да? Сократ активно мимикрирует. У него и дети есть, и жена есть, и на войну он ходит, и в народном собрании участвует, но он не ходит, вот когда его выбрали судьей в известном деле афинских морских стратегов, тогда он был вынужден, да, то есть он не взаимодействует с порядком настолько, насколько это возможно, но в то же самое время настолько, насколько это возможно, при условии, что он все еще выглядит как часть этого порядка. При условии, что он не вызывает подозрений. Хорошо. Подождите, можно
2: А-а-а. Вот еще раз вот, вот, что э, ну, по сути люди стремятся друг к другу. Это
0: любовь к себе. Мы описываем любовь к себе. Подлинный эрос. Это любовь к самому себе, которая никогда не может быть удовлетворена. А если она удовлетворена, у вас наступает прозрение, которое ведет вас к войне против порядка. Э, ну, мы ищем
2: изначально. Мы Человек. Изначально
0: мы были не эротичными, потому да. что были полноценными.
2: Да. А теперь, соответственно, мы ищем вторую половинку, чтобы удовлетворить любовь к своему. Мы
0: ведь ищем не вторую половинку, мы ищем себя.
2: Ну да, себя. Вторую часть себя. Да.
0: Элатизм заключается в желании стать снова полноценным. Полноценным. Да.
2: Так. А потом ее находим.
0: Мы ее никогда не находим. В смысле, когда мы ее находим, как и Алистафан это опишет, и чтобы было понятно, чем миф отличается от смысла. В мифе все будет просто. Мы ее находим, эту вторую половинку, да. но мы не можем срослись. Ну да, не да, вот и все. Это, это миф. И там появится потом Гефест, который скажет, а вот если вы хотели, и так далее, и так далее, и так далее. А смысл этого мифа в следующем. Поиск себя никогда не заканчивается нахождением себя. Человек никогда не может стать полноценным. И в этом смысле Аристофан комический поэт, который описывает нам трагедию, трагедию жизни. Да. Трагедия жизни заключается в том, что мы никогда не можем стать полноценными. А
2: мне кажется, что этот миф, он смешной,
0: что это комедия? Потому что сейчас будет море шуток. Но главное, что это и, это и есть самая трагедия, о которой, которой Аристофан говорит. Да.
2: А можно ли сказать, что раз мы не знаем, как возили боги, они сами себя они, тоже были
0: круглыми. они явно не были круглыми, потому что у круглых богов нет гениталий. И круглые боги сами себя не отзывали. Вот они. Непонятно вообще, как они взялись. То есть давайте попытаемся переформулировать ваш вопрос в метафору. Откуда взялся политический порядок? И ответ вот – мы при нем родились, и мы вообще не понимаем, куда он взялся. И когда копс говорит, ну, и было изначально состояние на всех он ведь прекрасно понимает, что это ну, ни что? в коем случае, конечно же, не исторически да. Даже аборигены в каких, на каких-нибудь наших любимых островах Фиджи все равно рождаются в политическом порядке. И они с самого начала несчастны, потому что даже аборигенов Фиджи этот политический порядок подавляет. Эрос, это желание вернуть себе изначальное состояние. Это желание противозаконное желание. Это противозаконен. И это желание нечестивое желание, потому что это желание против богов. В смысле, если оно воплотилось, то оно, конечно, ведет к тому, что люди восстают против богов. Но в то же самое время, многоходовочек, да, в два хода Зев сделает так, в два хода, потому что не подумал головой. В два хода Зев сделает так, что это желание работает на коллектив, работает на политический порядок. Именно потому, что оно никогда не может воплотиться. Как мы это разворачиваем в реальный мир? Коллектив говорит вам, ты почувствуешь себя счастливой, когда родишь. Полноценная женщина – это женщина с детьми. Или коллектив говорит вам, ты знаешь, подлинное счастье – это умереть за Родину, защищать Родину и погибнуть за нее. Подлинное счастье – это и есть есть смерть за коллектив. Или еще лучше, хороший человек – это человек, который платит налоги и является законопослушным, который голосует, ходит на выборы, который следит за состоянием своего двора, который платит за ЖКХ вовремя, платит за капремонт и так далее, и так далее, и так далее. Коллектив знает, что все люди неполноценны, и коллектив обещает им, Что если они будут следовать тому, что говорит коллектив, они наконец смогут почувствовать себя полноценными. Какой пример я могу вам самый яркий привести? Религия. Вот эта штука, которая как бы и говорит вам, что есть посмертные наказания, да? Вот эта штука претендует на то, чтобы вообще сделать вас полноценными, потому что она свяжет вас с Богом и там уже полное счастье. Причем, как правило, еще при жизни, да? то есть медитации, посты, молитвы, целования поясов Богородицы и прочие прекрасные ритуалы созданы во многом именно для того, чтобы вы, наконец, почувствовали себя полноценными. И всякие будды, бодхисатвы и прочие буддийские монахи, сидящие под деревнями, именно это и говорят, что они отказались от всех желаний, в смысле перестали, наконец, быть эротичными и поэтому чувствуют себя счастливыми. Да
2: нам нужно не могу было это уложить если у нас с полноценные друг и люди а, они ну да аристофан очень позорливо называет называют счастливыми потому что у них все равно есть все а, самые всякие помыслы они не обеспечат м- пикуры да 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 они абсолютно абсолютно верны это не эпикурейские боги да то есть мы не получаем да. все равно людей без стремлений то есть мы не получаем счастливых людей то есть, даже крутые
0: люди. В том-то и посыл, что мы никогда не достигаем счастья. Это невозможно сделать.
2: И круглые люди достигают.
0: Сократ чем занят? Да. Хотя да. он не эротичен. Да. Понятно. Если бы он, да, сидел бы под деревом ушел бы, и ушел бы в отшельники. Но он не уходит.
1: Да. И еще вопрос насчет... Сократ не любит, да, никого? Как много там... Как? Да, да. И вопрос, счастлив ли он?
0: Помните, как у Ксенофонта, мы до этого еще даем, Сократ говорит, что мало ест, потому что тот, кто мало ест, тому мало нужно, а богам вообще ничего не нужно, поэтому тот приближает, да, 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 да.
1: Да, но близким совершенству означает ли это, что быть счастливым?
0: Да, именно поэтому Сократ будет говорить, что философ, естественно, ближе всех к счастью, но он также не, не до конца счастлив. Или, по крайней мере, если не говорить в открытую, он будет намекать.
1: Ну, то есть он тоже несчастный?
0: Конечно, нет. В этом, в этом трагедии человеческой жизни. Изначальную природу нельзя восстановить. Любовь к себе не может найти предела. Она не может разрешиться.
2: Да, но это какая-то проблема, если у нас... Скажем так, это типичный случай, когда мы одну проблему решали, создавая другую проблему. То есть одну проблему мы решили, но мы получили новую. У нас была проблема... У нас у людей была проблема с тем, что они интересуются у а теперь есть другая проблема, когда они перестали в людьми, это,
0: это... Вы, вы снова впитываете в них больше, чем надо. В том-то и красота Ристофана, что он не говорит, были ли сначала люди счастливы или несчастные. И он не объясняет, почему они собирались зайти на небо. Быть может, они собирались зайти на небо, потому что они собирались, как указывает нам сразу высокий помыс в их свергнуть тиранию. Быть может, они собирались установить справедливый режим. В смысле, подлинную справедливость. А ведь только они и могут. Это сделать. Добиться подлинной справедливости. Хорошо, давайте дальше.
1: Итак, каждый из нас – это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части. И поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. И вот
0: это важное всегда. Мы всегда ищем. В смысле, мы никогда не находим.
1: Мужчины, представляющие собой одну из частей того полого прежде существа, которое называлось эндрогином, охочи до женщин. И блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе. А женщины такого происхождения, падки до мужчин и распутны.
0: В среди изначальных людей было три пола. Третий пол андрогины. Андрогины, рассеченные полам, это мужчины, которые любят женщин, и женщины, которые любят мужчин. Вы заметите, что он называет э, одних блудодеями, а других распутницами. Угу.
1: Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно к этой породе.
0: Да, и Аристофан первый, кто говорит, что существуют еще женщины, да. И заметьте, что в целом он наконец-то, он по по сути первый, наверное, кто не говорит о педерастии, а говорит скорее о гомосексуализме и гетеросексуализме.
1: Зато мужчин, представляющих собой половину прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому. Уже в детстве, будучи толькоми существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и из юношей, ибо они от природы самые мужественные. Ну вы
0: понимаете, супер шутка. Сейчас она много разрастется, но в общем в то, что они, во-первых, занимаются политикой, а во-вторых, переверните на следующую страничку. 193С. Пусть Алексемах.
1: «Пусть Рексимах не вышучивает мою речь, думая, что я меч в Агафона и Повсане». Да,
0: значит, мужчины, которые тянутся к мужчинам, с самого начала самые мужественные. Это именно Аристофан изображает Агафона как женоподобного. «Мужчины, которые тянутся к мужчинам, с самого начала идут в политику», говорит Аристофан. Ну естественно, подразумевая великую шутку, что в политике одни. Конечно же, дальше идет горошуток, потому что самое важное уже было сказано.
1: И все-таки еще раз, значит, Аристофан э, пошутил на.
0: Аристофан пошутил сразу в две свои аудитории. Во-первых, в политике одни эти, а во-вторых, он говорит, это самые мужественные мальчики.
2: Угу.
0: Но из всех присутствующих педерасты это Павсанин не Агафон, а Агафон это женоподобный угу. мужчина. Соответственно, У-у-у-у. это шука. Это как он может быть мужественен, если он абсолютно женоподобный? То есть это наоборот самые не мужественные мальчики. Угу.
1: Понятно. Это самые лучшие из мальчиков и из юношей они от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение. Ведут они себя так не по самому бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости из пристрастия к собственному подобию. Но ну, вы
0: понимаете, что бесстыдство и храбрость или мужество это же де-факто одно и то же угу.
1: К тому есть убедительное доказательство. В зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности. Ага,
0: да-да-да. К политике, то есть в оригинале.
1: И вот опять-таки, ну Сократ тоже обращается к этому. Нет, конечно.
0: Нет, обращаются к политике, значит становятся политиками, да. да.
1: Возмужав, они любят мальчиков, у них нет природной склонности к деторождению и браку.
0: Ну, То есть эти политики самые аполитичные люди на свете, они не продолжают род.
1: К тому и другому принуждают обычаи. О,
0: а продолжают они рот, потому что коллектив давит на них. Они-то на самом деле не хотят этого делать.
1: А сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с другом без жен, питая всегда пристрастие к родственному. Такой человек непременно становится любителем юношей, другом влюбленных. И в него. другом
0: влюбленных в него, да. Заметьте, как Аристафан, да, это то, на что я вам указывал, заметьте, как Аристафан говорит, они, возмужав, они любят мальчиков, И такой человек непременно становится любителем юношей. Вы понимаете, как я уже говорил вам, что изначальные однополые соединенные люди, конечно, были одного возраста, когда их разъединили. То есть Аристофан сам понимает, что у его аллегории, конечно же, есть предел.
1: Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается встретить как раз свою половину, Обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят Ха-ха-ха. друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого. Да, и это будущее
0: задел для Диатимы сказать, что С это желание того, чем ты являешься.
1: И если желание этого, чем ты не являешься, значит уже не желание самого себя.
0: Любовь к себе. Лучше версия себя. Да. да, это желание себе добра. Вы хотите быть лучше, вы не являетесь лучше. И так как Сократ нам потом с помощью соизма это покажет. И так как вы всегда можете хотеть быть лучше, чем вы являетесь, любовь к себе никогда не иссякает. Даже если вы станете все лучше, 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 лучше и лучше. Почему вы все время продолжаете хотеть для себя блага?
1: Ясно, что душа хочет чего-то другого, чего именно она не может сказать и лишь догадывается о своих желаниях, лишь туманно намекает на них. И если, бы бедна... и если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест со своими орудиями и спросил их...
0: Сейчас остановитесь. Понятно, что желания людей несовместимы с желанием богов. Люди хотят вернуть себе изначальную природу, которая выступит против богов. Боги этого не хотят. Индивид и коллектив – это с самого начала враги. И существуют они только потому, что индивид раздавлен коллективом, только потому, что коллектив победил. И как только коллектив ослабляет свою хватку, фукидит, гражданские войны, чума и так далее, так сразу же индивиды возвращаются к уничтожению коллектива, к войне с коллективом. И все заканчивается тотальной разрухой и анархией. Фукидит потрясающие вещи говорит. Кажется, четвертая книга, но я не буду вспоминать и не буду вас обманывать. Он описывает гражданские войны на Киркире и говорит, что из-за чумы и, и прочих вещей ослабла благобоязненность, ослабла набожность, ослабла благочестие. И когда оно ослабло, люди начали очень быстро забывать те связи, которые казались вечными. Например, родственные связи. И вот уже сын идет против отца и брат против брата. Родственные связи, кровные связи на самом деле ничего не значат. Это всего лишь изначальные связи в коллективе. И поэтому восстание против коллектива, индивидуальность, а в том числе подразумевает отказ и от такой близкой связи, как родственная связь, от крови. И Фукидид говорит, сугубо индивидуальные черты, идеология, стали гораздо важнее, чем сугубо коллективные в человеке черты, кровь. И тогда люди начали объединяться с теми, то ближе им по духу, чем с теми, кто ближе им по крови. Да. А,
2: Открыть от крови, это же фактически а, выходит против себя самого. Я понимаю, что как в руки это Платон, это разные вещи, но мы только что
0: сказали, что отцы с да, да, нами да,
2: заводятся лишь да, потому, что это их
0: э, 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 Это правильно. Но вы можете сказать, что э, речь идет, естественно, о благе. И встает вопрос – что является для вас большим благом? Ваш сын или некая другая вещь? Если некая другая вещь, какая бы то ни была, большее благо, чем ваш сын, вы, конечно, можете пожертвовать сыном ради этого большего блага. Более того, ведь коллектив вам и говорит, что ваш сын должен пойти в войны и должен умереть за коллектив, поэтому коллектив большее благо. А потом вы можете сказать, например, как Агамемнон Ифигения Фигения. Победа в войне большее благо, чем моя собственная дочь, поэтому она должна быть принесена в жертву Деметрию. И тогда будет победа. То есть тут никакой проблемы нет.
1: И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест... Этого
0: достаточно. Шутка про Гефеста заключается в следующем. Гефест, как вы помните, это муж Афродиты. Проблема в том, что Гефест хромой, по-моему, одноглазый и в целом довольно уродливый. И вообще его Афродит не очень интересует, его там свои штуки интересуют. Он, как Алексимах, любит любит науку. Так вот, так как Афродита его не очень интересует, Афродита, естественно, обращается к тому, кто ей интересуется. А ей интересуется Арес. И вот они с Аресом начинают лоббизаться встречаться тайно, ну как тайно? Гефеста уже все время нет, он где-то там дома, он дома, он в кузнице сидит, поэтому все хорошо. Они уже перестают как бы на все обращать внимание, потому что Гефест, ну Гефесту не до этого, он занят серьезными вещами. И тогда Гелиос, который все видит, говорит Гефесту: "Чувак, ну как бы, имей плечи". И Гефест решает придумать штуку. Однажды, когда Афродита и Араз наконец-то залазят в постель в постели оказывается тонкая золотая сеть. И эта сеть начинает сжиматься, и они не могут из нее вырваться. И когда домой приходит Гефест, он видит, что в его постели лежит его жена Иорес. Но Гефест не злодей в этой истории. Гефест думает, что это настолько забавно, что он зовет всех остальных богов посмотреть на то, как они барахтуются в этой сети как рыба. После чего, естественно, какое-то время Афродита и во-первых, от стыда, убегают и больше не, и, и не показываются какое-то время на глаза богам, а во-вторых какое-то время даже не встречаются друг с другом. Но, естественно, потом Гефест прощает Афродиту и все начинается заново. Так вот, в этой ситуации происходит то же самое. Является Гефест к двум любовникам, и он не хочет ничего плохого. Но что случится, когда он соединит их?
1: Они станут
0: С одной стороны, как в истории Ареса и Афродиты, всем станет смешно. С другой стороны, если он реально соединит их, то вернется старая природа, и тогда начнется восстание против богов. То есть Гефест не может этого сделать, хотя он знает, чего они хотят. Если Гефест не может этого сделать, значит ли это, что боги не могут вернуть нам изначально природу? Если боги не могут этого сделать, то обращение к богам никогда не даст нам счастья. Религия бессмысленна. Мы должны воздвигать эры, самые большие храмы и приносить самые серьезные жертвы. Это не имеет никакого смысла. Это никуда не ведет. Алисофан, сторонник традиции, ретроград, консерватор, говорит нам, что консервативные практики бессмысленны, что консервативные практики не решают решающие проблемы, главные проблемы, единственной проблемы. Проблемы любви к себе, проблемы неполноценности человека. Но он не выступает против них, а выступает за. Почему? Почему Сократ говорит всем, что боги все знают, и это единственная его не философская позиция? Чем служит эта позиция? Эта позиция служит сохранению порядка. А это значит, что Аристофан, как и Сократ, призывает сохранить порядок, потому что он лично заинтересован в сохранении порядка. Он не заинтересован в войне, он не мужественен, у него нет желания идти против богов. В смысле, у него нет желания оказаться в той ситуации, когда вокруг режут людей. Вы можете немного переформулировать этот вопрос и вспомнить про Критона. Почему Сократ, критик демократии, явный критик демократии, открытый критик демократии, продолжает жить при демократии? Почему он не уходит в Спарту, где никакой демократии нет? И уж тем более, почему он не начинает служить Критию, когда Крития и Хармит приходят к власти? Или почему он бросает Алкивиада ровно в тот момент, когда Алкивиад достигает пика своей политической карьеры?
1: Потому что в любом случае счастья человек не достигнет. Не-не-не,
0: подождите. Алкивиад на пике – это тиран, Критий на пике – это тиран. Почему Сократ, критикуя демократию, считает, что нужно жить при демократии?
2: Потому что церант воплощенный эрот, а
0: Сократ не эротичен, абсолютно. А другие политики, а демократия не, не, не является, не эротична. Да, 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 а да. да Там да. хуже демократии. Тиран тиран хуже тиран хуже
2: демократии. То есть... Но, но, в ага. В принципе,
0: то есть ваш ответ такой. Демократия – это плохо, но все остальное гораздо хуже. Хорошо
1: вот у меня с этим тоже возник вопрос. Если мы возьмем Ксенофонта, «Воспоминания Сократия, uh-huh. э, ну то есть к чему тогда действительно вообще деятельность Сократа, что он вообще хочет? То есть он э, подталкивает, он возвращает молодежь при всем при этом, что его устраивает этот же строй. То есть он подталкивает молодежь, чтобы она изменила этот строй, но при этом он живет в этом строе и его устраивает.
0: Ну как это он его устраивает, если он подталкивает их к изменению этого строя? Он живет в нем, потому что он в нем родился. Это логично. Mm. И если он приедет в другой строй, он окажется ничем не лучше. Его тоже придется изменять.
1: Хорошо. Он считает, что... Э, ну, мы же сейчас выяснили, что тиране лучше и демократия. нет.
0: Это, это было предложение.
1: Хорошо. Тогда какой ответ вообще С, э, Сократ, что, вот, что он, его цель?
0: Чтобы yes. ответить на вопрос о цели Сократа, нам придется целиком прочитать всего Платона и долго-долго думать.
1: Ну, вы пришли к какой-то идее?
0: Ну, я потихоньку стараюсь вести вас в эту сторону, да. Но это не значит, что вы должны ожидать ясных ответов.
2: У меня есть вопрос. Пожалуйста. То есть, э, не знаю напрямую, в с конкретной частью, но, наверное, совсем простым э, делом. <соцентричен> Хочет ли Сократ
0: жить? Когда мы читаем Апологию, и когда мы читаем Критон, Сократ и в Апологии, и в Критоне валит. Мне 70, поэтому мне не страшно умереть.
2: И потом закрывается
0: объемом. Да, 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 это да. Мы задаемся вопросом, часть его аргументации заключается в том, что ему 70. А если бы ему не было 70? И ответ, скорее всего, нет. То есть в Критонии Сократ говорит, а когда Критон приходит и говорит, корабль из Соломинии придет завтра. А Сократ говорит, нет, не завтра, придет послезавтра. Критон говорит, я вообще-то тобой научен мыслить рационально. Только что пришел корабль, который встретился с ним день назад. И значит он придет на следующий день. Сократ говорит, не-не-не-не. Мы... Во сне пришла женщина в белом, а она сказала, что корабль придет послезавтра. Немного отличимся. То есть рационализм у критона, который Критон подхватывает у Сократа. Сократ противопоставляет, ну, потому что надо заткнуть парня. Но дело в этом. Дело в другом. Женщина в белом это кто? Вы же читали продика Геракли. Кто такая женщина в белом? Добродетель. Добродетель. Добродетельный человек знает, когда надо умереть. Да, хорошо. Поэтому. В 50 еще не хотел, а в 70 уже знает, что надо. Хорошо. Что ж, давайте продолжим тогда.
1: Если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест со своими орудиями и спросил их: чего же люди хотите один от другого? А потом, видя, что им трудно ответить, спросил их снова: Может быть, вы хотите как можно дольше быть вместе и не разлучаться друг с другом ни днем, ни ночью? Гефест знает,
0: чего они на самом деле хотят. Они знают этого. Но он никогда не сделает то, что им на самом деле нужно. Политический порядок знает природу человека. Если бы не знал, не смог бы смысл существовать. Но он никогда не даст ей развернуться. Политическое никогда не сделает вас счастливыми. И в этом смысле Сократ политический философ, но он никогда не идет в политику. Вопрос
2: собственно, на... боги не, не могут, они не должны это делать для того, чтобы просто Да,
0: потому что иначе произойдет но восстание. И снова кажется, что да. Но Аристофан этого не говорит. Заметьте, Аристофан приводит пример. Вернитесь назад. Это будет хорошее хорошее замечание. Это у нас 191Д.
1: Угу.
0: Нет, 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 Даже еще раньше. 190Е.
1: Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режет яйца волоском. Яйцо. Яйцо волоском.
0: Достаточно. Можем ли мы, разрезав яйцо в воском, снова срастить его? Можем ли мы разрез, разрезать ягоды людей? <плес> вот. Возможно, боги еще и не могут этого сделать. Хотя они знают, что именно сделает нас полноценными. Политический порядок не может сделать людей счастливыми, потому что это угрожает его гибели. Но может быть он не может сделать людей счастливыми в принципе точка. «Коллективное никогда не может сделать вас счастливым, потому что счастье – это эгоизм, потому что счастье – это любовь к себе, и коллектив не в состоянии платить ваш эгоизм.
1: Хорошо. «Если ваше желание именно таково, я готов сплавить вас и срастить Ваидина, и тогда из двух человек станет один. И покуда вы живы, вы будете жить одной общей жизнью, а когда вы умрете, в Ваиде будет один мертвец вместо двух, ибо умрете вы общей смертью». Подумайте только, этого ли вы жаждете и будете ли вы довольны, если достигнете этого?
0: Гефест знает, что этого они жаждут и будут довольны, когда достигнут. Они не знают. И он задает им этот вопрос.
1: Угу. Случись так, мы уверены, что каждый не только не отказался бы от подобного предложения и не выразил никакого другого желания, но еще бы, что услыхал именно то, о чем давно мечтал, одержимый стремлением слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо. Причина этому та, что такова была изначальная наша природа, и мы составляли нечто целостное.
0: Итак, боги не соединяют нас, и боги не решают проблему Эроса. Подлинная проблема Эроса – это единение с самим собой, получение изначальной природы. Но это единение возможно не благодаря, точно так же, как и рождение подлинно здорового человека. Возможно, не благодаря олимпийским богам, а благодаря космическим богам. Быть может, Аристофан говорит, что подлинное благочестие – это как раз благочестие по отношению к космическим богам. Единение с космическими богами, подлинное благочестие, означает наблюдение за космическими богами. Вы уже выражали эту идею. Единение с космическими богами означает созерцание астрономических явлений. Оно означает астрономию. Но это всего лишь одна из граней мифа. И мне кажется, она не туда ведет. Потому что мы не знаем, что такое космический порядок. Иными словами, давайте попробуем перелить это в в наш сосуд. Все порядки, которые мы видим, все коллективные порядки, не настоящие порядки. Есть какой-то изначальный порядок, суперпорядок. И этот порядок есть идеальный порядок. Этот идеальный порядок невозможен в реальности. Он возможен только в созерцании, только у себя в голове, только у вас в голове. Этот порядок это тот самый идеальный город на словах. Кажется, что, может быть, мы обращаемся к этому. Почему не так важно? Ну потому что он невоплотим. И потому что, когда мы наконец дойдем до речи Диатимы, Диатима скажет нам, что с идеей блага невозможно ничего сделать. Ее невозможно ничего родить. Ее можно только созерцать. Вся любовь до этого, любовь к прекрасному телу, к прекрасной душе, к прекрасным обычаям, к прекрасным наукам, к мудрости, все это имело свойство рождения, рождение в прекрасном. Созерцание идеи блага не имеет свойства рождения. Сократ бесплоден, он только насильник. И, может Аристофан предсказывает именно это. Предсказывает нам, что идеальный порядок, который мы могли бы помыслить, мы можем только помыслить. Он может быть только созерцаем и никогда воплотим. И тогда вопрос, почему Сократ с одной стороны живет при демократии, а с другой стороны воспитывает тиранов, кажется драматической историей о том, как философ пытается создать идеальный порядок, думая, что это возможно, а потом проваливается. И где-то на третью попытку понимаешь, что, наверное, не стоит. И идет кагафон. Да. Это
1: частичный ответ на мой вопрос, что хочет Сократ. И...
2: Я Я хотел бы узнать, точнее, не узнать, комментарий сделать. <связывание> Потому что нет ничего странного в том, что Аристофан предлагает восславлять Эроса, ставить ему храмы когда и так далее, когда они были Потому что, э, по сути, Эрос есть выражение человеческого стремления к целостности. Да. Он против богов. Против богов, да. Поэтому не удивительно, что именно его Аристофан предлагает славить. И что в этом ну, схож с Федором. Да, Федор э, имеет другую аргументацию для этого, э, неправильную аргументацию. Внутреннюю противоречивую аргументацию, и скажу аргументацию на Истопан, показывает. Да, тоже ну, со садишки, возьми так. То же самое. То есть
0: вы хотите сказать, что подлинное благочестие заключается в нечестии? То есть.
2: нет не менее, не, никакого благочестия.
0: Нет, смотрите, вставить эрусу. Сейчас, сейчас. Вставить эрусу храмы это очевидно религиозный в смысле благочестивый а, поступок. Внешне, да? Да да да, да. да, да, да. Но внешне плохо. Давайте скажем внутренний. – Подлинное благочестие – это нечестие. подлинное благочестие – это восхваление, обожествление того, что поможет нам восстать против богов. – Да. – Ну, как подлинная справедливость, о которой мы уже успели поговорить. Да, 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 вполне, хорошо.
1: – Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней.
0: – Причина этому тому, что такова наша изначальная природа, и мы составляли нечто целостное. Он говорит уже не о людях, он говорит о присутствующих. Он говорит, что этот миф ближе к реальности, чем нам кажется.
1: Таким образом, любовью называется жажда целостности и истребление к ней. Прежде, повторяю, мы были чем-то единым, а теперь из-за нашей несправедливости мы поселены Богом порознь, как аркации лакедемонят.
0: Достаточно. Второе свойство изначальной человеческой природы – несправедливость. Высокие помыслы и несправедливость связаны, потому что высокие помыслы – это помыслы против порядка. Несправедливость. Когда человек снова обретет свою изначальную природу, он снова станет врагом всякого порядка и снова станет несправедливым. Справедливость, связанная с благочестием, – это есть свойство слабых людей. Свойство слабых людей – это стыд. Сейчас будет еще одно – страх. Страх. Слабым современным людям стыдно и им страшно. Изначальным людям не стыдно и не страшно. Изначальные люди не пассивные люди. Изначальные люди активные люди. Полноценные люди несправедливые тираны, собирающиеся уничтожить порядок.
1: Существует, значит, опасность, что если мы не будем... Да, Аркадьцы и
0: Демоняне, я забыл. Вот это тот момент, когда я говорил вам, когда вы должны вспомнить, что платоновский диалог на самом деле никогда не происходит в конкретной точке времени. И э, в Протагоре Платон показывает это, заставляя их вспомнить о пьесе, которая случилась гораздо позже, чем мог второй раз Протагор приехать в Афины. А здесь это делает Аристофан. Вот это событие, Владимоняне перенаселяет аркасов происходит... В 385 году, а беседа их в 416-415. Угу. То есть Аристофан ну никак не может про это событие знать. И тем не менее оно здесь, оно здесь, чтобы показать нам, что нам не нужно так сильно обращать внимание на контекст. Что идеи, которые Платон высказывает, это вневременные идеи, а не историчные идеи. Хотя ситуация историческая всегда или практически всегда присутствует. Для того, чтобы понять, что это за история, как блоки-демоняне переселили аркадцев, нам нужно открыть ксенофонта. Это ксенофонт Геленика 5217. Спартанцы после победы восстанавливают прежнее естественное устройство, устройство Мантинея. Мантинея это единый город, который э, восстает против спартанцев. Спартанцы приказывают им сначала срыть стены. Причем со стороны материка. Ну понятно, чтобы нельзя было напасть со стороны моря, но спартанцы пришли. Они отказываются это сделать. Тогда спартанцы осаждают их. И побеждая, спартанцы приказывают уничтожить город. И вернуть ему его изначальное состояние. Изначальное состояние – это состояние нескольких племен, которые жили на этой территории. Вместо единого города, который разрушается, появляются несколько деревень далекие от единения, и несколько племен, которые на них сидят. Ксенофон говорит потрясающую вещь. Когда лакедемоняне это сделали, ну, естественно, лично, они сделали это на пользу аркадцам, потому что они вернули к их, состоянию, их к состоянию изначальной простоты, к изначальной природе. То есть то самое стремление покинуть цивилизацию и, наконец, стать снова популясом, снова перестать ограничивать себя проклятыми правилами, которые на вас давят, именно это и сделали салтанцы с э, аркадцами. Ну, естественно, каким образом? Насилием и подавлением, насильственным разрушением их города, гибелью цивилизации. Ксенофон говорит, это им пошло на благо, но он же шутит, да? А Алистофан сразу говорит, Это ужасно. Почему? Потому что к изначальной природе нельзя вернуться. В смысле, когда мы разрушим цивилизацию, мы просто останемся сидеть на пепле, и мы не станем счастливыми.
1: Существует, значит, опасность, что если мы не будем подчительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы упадуемся не то выпуклым надгробным изображением, которые как бы распилены вдоль носа, не то значкам взаимного гостеприимства. Поэтому каждый должен учить. Нет, нет, да,
0: значит, видите, благочестие к, по отношению к Эросу заменяется благочестием вообще. Мотив благочестия вообще – это страх. Боги страхом заставляют себя уважать, быть нас благочестивыми. Государство страхом заставляет себя уважать. Если состояние современного человека – это страх и благочестие и стыд, то состояние первоначального человека – это мужество, как противостоящее страху, это нечестие, как противостоящее благочестию, и это гордость, как противостоящее стыду. Аристофан говорит нам, что когда мы станем снова едиными, мы станем счастливыми. Не хочет ли он сказать, что вот эти качества, которыми обладают первоначальные люди, эти качества ведут нас к счастью? Мужество. Гордость, нечестие, несправедливость. Мы могли бы сделать этот вывод. И, естественно, что бы мы тогда сказали об Аристофане? Чему Аристофан тогда призывает? К несправедливости, нечестию и гордыне. Именно поэтому Аристофан не говорит, что первоначальные люди были счастливы. Потому что если бы он сказал, у нас были бы четкие критерии счастья, и эти критерии счастья были бы вообще-то не очень хорошими. Хорошо.
1: Поэтому каждый должен учить каждого чтение к богам, чтобы нас не постигла эта беда, и чтобы мы телу... Каждый
0: муж, это очень важно. Каждый муж каждого мужа.
1: Поэтому каждый муж должен учить каждого мужа чтению к богам, чтобы нас не постигла эта беда, и чтобы нашим делом была целостность, которая нас ведет и указывает нам дорогу Эрос.
0: Благочестие совместимо с Эросом. В смысле, мы можем быть одновременно эротичными и благочестивыми, но благочестие не ведет к Эросу. И уж тем более Эрос не достигает своей цели. Благочестие – это способ, о котором я уже говорил. Когда люди понимают, что они не могут быть счастливыми, кто-то говорит им, я знаю, как ты можешь быть счастливым. Кто-то – это коллектив. И единственное средство, которое может советовать коллектив – это быть коллективным. Коллектив зиждется на посмертных наказаниях, поэтому первое, что уже нужно коллектив – это благочестие. Таким образом, Аристофан говорит нам, что, зная всю трагичность человеческой ситуации, он ни при каких условиях не советует другого, помимо конвенционального, помимо общепринятого выхода из нее. То есть никакого выхода для них нет. И как нам кажется, мы находим в этом различие Аристофана и Сократа. Ведь кажется, что Сократ, стоящий на рыночной площади, Сократ-проповедник, Сократ-мессия, в смысле Сократ-миссией. Это Сократ, который говорит: я знаю, как, как вам стать наконец-то. да? Но проблема в том, что Сократ ведь что говорит на рыночной площади, что существует душа, истина и добродетель, и что душу спасает познание истины, которое ведет к добродетелю. Аристофан отличается от Сократа тем, что он вообще не принимает на себя подобной человеколюбивой миссии. Эрос – человеколюбивый бог, Эрос – филантроп, Сократ – филантроп. Но Аристофан не филантроп. Поэтому указывая на страшнейшую проблему, он никогда не двигается дальше конвенционального решения. Почему? Потому что в отличие от Сократа, ну, как и Сократ, но в отличие от Сократа, будучи более честным с собой и другими, опять же, нет, Аристофан знает, что у проблемы нет решения. Сократ знает, что у проблемы нет решения, но он пытается его предложить. Коллектив знает, что есть проблема, и говорит: боги, законопослушность, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Традиция знает, что есть проблема Она говорит: веди себя, как Геракл, веди себя, как Исей, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И только Аристофан знает, что есть проблема, говорит: она неразрешима. Мы все навсегда будем несчастны. И если уж мы будем несчастны, то давайте мы хотя бы будем несчастны. На желудок, иди помолись. Начиная в 189 Д, когда Алисофан говорит, я приношу новое учение, мы все должны поклоняться Богу и роту, он заканчивает фразой, будьте благочестивы, идите в храм к нужным богам. Он никакого нового учения не создает, напротив, он создает старое учение. И в этом смысле он, конечно же, остается ретроградом и реакционером. Почему он создает старое учение? Потому что старое учение разъето коррозией. Коррозией войны, коррозией софистики, коррозией философии. И все здесь присутствующие сливки общества, они как раз и есть эта коррозия. И Аристофан говорит им, не-не-не, ребята, мы должны указывать верный путь. Вы все должны идти в верном направлении. Мы и есть то, что сейчас называются лидеры общественного мнения. Мы и есть инфлюенсеры, мы и есть влиятельные лица, и мы должны влиять в правильную сторону. Все здесь присутствующие в той или иной степени новаторы. Врач, педераст, ученик Сократа, в смысле Федора. Агафон и Сократ, и даже Алкивят. И только Аристофан говорит, старая работает, не трогайте. И только Аристофан находится в центре. И только Аристофан выражает главную мысль. И только Аристофану детьми диатим, нечего ответить. И только Аристофан является самым честным, потому что он не прикрывается, а с сразу, подлинная любовь – это любовь к себе. Хотя, конечно, он облекает это в миф, а не говорит прямым текстом. Все остальные будут думать, что подлинная любовь – это что-то другое, хотя за ней будет всегда стоять любовь к себе. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы перед тем, как мы дочитаем? Или давайте сначала дочитаем? Давайте.
1: Не следует поступать на перекор Эросу, поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам. Наоборот, помирившись и подружившись с этим богом, мы встретим и найдем в тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому дается. Пусть Эриксимах... Не шучивают мою речь, думая, что я меч Логофона и Повсания. Может быть, и они принадлежат этим немногим, и природа у них обоих мужская. Ну, я уже
0: говорил вам, что это шутка, не буду ее объяснять дальше.
1: Но я имею в виду вообще всех мужчин и всех женщин, и хочу сказать, что наш род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эроса, и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе. Но если это вообще самое лучшее, значит из всего, что есть сейчас, наилучшим нужно признать то, что ближе всего к самому самому лучшему – встретить предмет любви, который тебе сродни.
0: Итак, высшее благо – это воплощение любви к самому себе.
1: И, следовательно, если мы хотим прославить Бога, дарующего нам это благо, мы должны славить Эроса. Мало того, что Эрос и теперь приносит величайшую пользу. И он и...
0: заканчивает ровно теми же, как бы ровно теми же фразами, с которых начинал. Вам легче, вернитесь вперед и покажи, скажите нам, что, что он говорит в самом начале.
1: Ведь Эрос самый человеколюбивый Бог. Он помогает людям и врачу и други, исцеление от которых было бы для рода человеческое величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам его мощь.
0: А теперь вернитесь вперед. Вперед. Сюда. И простите, Эрос да. и теперь приносит...
1: Эрос и теперь приносит величайшую пользу. Да. Направляя... Смотрите.
0: Он говорил о о счастье, теперь он говорит о пользе. И как вы увидите, польза заключается в том числе и в счастье. Иными словами, польза выше, чем счастье. Наша цель – это счастье, но цель коллектива – это польза. Помните, когда две планинки сходятся, они либо рождают новых людей, либо, разряжая фрустрацию, идут по своим делам приносить жертвы. И в этом смысле польза богов стоит выше, Чем счастье, которое получается, которое не получается в результате Саити и э, в результате
1: Элса. Эльса теперь приносит величайшую пользу, направляя нас к тому, кто близок нам и сегодня он сулит нам. Если он сулит нам, если только мы будем чтить богов. «Прекрасное будущее, ибо сделает нас тогда счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной природе».
0: Да, а вот теперь счастье, блаженство, исцеление и изначальная природа. Я очень много сказал, и все, мне кажется, если важным, то интересным. Но главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на свойство человеческой природы. Старой человеческой природы и новой человеческой природы. И естественный и неизбежный вывод о том, что новая человеческая природа очень плохая, в то время как старая очень хорошая, но очень опасная. Да, на этом речь Аристофан заканчивается, и я хотел бы спросить, если у вас вопросы в целом, потому что мы да. А
2: если польза выше счастья, то не потому ли она выше, что счастье не снижено, а польза
0: снижена? А польза для кого? Польза для коллектива? Для коллектива. Конечно, для не для, не для
2: Коллектива, не для индивидов.
0: Счастье, счастье достижимое, это, это абсолютно верно. Да, да, да.
2: Же поэтому только польза
0: выше. Нет, польза выше коллектива понятно почему. Потому что то, что коллектив предлагает в качестве дороги к счастью, это все жизнь коллектива. В смысле, высшая польза коллектива это его жизнь. Поэтому коллектив говорит, что я важнее, чем вы. Поэтому молитесь, поститесь и слушайте радиорадующий. Вот. Вполне может быть, вы правы. И Аристофан пытается рационально обосновать. Так как изначальная природа недостижима, так как вашего счастья не может быть, ваше место молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Но это его ответ не философский и не комедийный. Это не его ответ. Это его призыв ко всем остальным. К развращенным и развращающим. Это не настоящий ответ. Именно поэтому, смотрите, он начинает и заканчивает одинаково. а в середине расположен и страшен.
1: А, ну вы же сказали, а, ну страшный в смысле то, что ту правду, которую он да, говорит. Да, конечно. Но ну, это же как бы тоже его честный ответ. Вы же сказали, что Аристофан самый честный. Нет, смотрите,
0: его честность заключается в том, что он абсолютно честно говорит, что. Это не честность. Да, 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 и ставит перед нами проблему, как жить. А потом возвращается к началу и говорит: "Вам я знаю, как жить. Идите молитесь." Вам это кому? Возвращенным присутствующим. Я напоминаю вам, это врач. Это Пинераст, это, это ученик это? Сократа, это Сливки Сливы. И Сократ. Но Сократ знает, что посылка правильный. Поэтому в речи и Диатимов знает, что Алистофан единственный, кто не ошибся. То есть они, а, будут... они с Алистофаном видят одну и ту же проблему. И они понимают, что она неразрешима. Их просто разные методы. Философия говорит, давайте подумаем над этим. Алистофан говорит, давайте посмеемся.
1: Я поняла, хорошо. То есть, ну, он говорит людям обычно, можно сказать, не посвященным. Нет,
0: он именно посвященным говорит: перестаньте разлагать коллектив.
1: Хорошо. Но вы говорите, что это не то, что он думает на самом деле. Да, ну, какого... конечно. Хорошо, а что тогда делать ему конкретно и Сократу? А так
0: его ответ и этот Сократ известен. Он комедиограф, Сократ, философ.
1: Угу. Все, то есть это в какой-то степени противостоит э, обычному порядку вещей в обществе?
0: Конечно. Потому что философия разлагает, а комедия критикует.
2: То есть Аристофан не адресует это Но он не Нет, это а, означает, нет это.
0: они вдвоем и так понимают проблему. Да. Платон через Аристофана показывает проблему, он не может показать через Сократа. Драматически получается так, что Аристофан показывает Сократу, что он единственный из присутствующих, кто понимает. И тем самым заставляет Сократа ответить именно Аристофану. И когда ответ Аристофану происходит, Сократ говорит, я тоже понимаю, что... Что ты да, прав? Да, 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 да. да. В то время как все присутствующие, кроме, быть может, Агафона, должны уйти с идеей о том, что надо, надо молиться. А Агафон
2: потому, что он на этого не может? Нет,
0: а Агафон потому, что Сократ его собирается
2: развратить.
0: А. Как это закончится, мы не знаем пока еще. Закон, закончится плохо, в смысле, мы уже знаем. Да. Да.
1: Если идея блага – это созерцание, и его ничего не может родиться, то мы можем сказать, что и эгофон, и Сократ, что вот эта деятельность, и философия, и комедия, она... Аристофан были... тогда. Ой, Аристофан, да. ну и Сократ. Да. Сократ философия, да, Аристофан комедия. комедия да. а, можем ли мы сказать, что и комедия, и философия ⁇ это ну, тоже своего рода созерцание, игра, из которой ничего не может родиться? Ну просто вот...
0: Из философии, да, Сократ так себя и опишет, он бесплоден. В смысле, как я все время и говорил, он насильник. Он-то скажет, что он побивальная бабка в тей но он насильник.
1: И комедия тоже.
0: А что такое комедия, как не насилие над, над идеей, над, над концепцией, над практикой? С самого начала я говорил вам, спид, терроризм и, мус- и ислам. Да?
1: Следовательно, они близки к созерцанию, к, ну к этой идее. К тому, что
0: Диатима описывает как созерцание, да, да, да.
2: По uh, поводу того, что вы говорили относительно порядка, сказать, сказали, что <как> Аристофан, насколько сидит в центре, точнее, сидит в центре, uh-huh. и у него один из самых сильных спичек. Да. Потому что самые сильные э, спички у нас должны быть в начале и в конце. Нет, нет, потому, нет. Потому что те, кто сидит
0: в центре, и никто не слушает. Нет, 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 это говорил не я, это раз, а у вторых ведь это. <как> вот, не будь показывать пальцем. Я говорил как раз о том, что согласно классической риторике, самый серьезный аргумент, в смысле самый слабый, самый уязвимый, находится в центре. И это самый серьезный аргумент всех. И он находится в самом-самом центре. Аристофан Четвертый. Да, 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 да. Четвертый из семи. Да. опять же, напоминаю вам, что это случайно, и он на самом деле третий, а значит, как Сократ. Но он четвертый, а значит, он как Федор. И Федор Алистофан Сократ как бы формулирует подлинную теорию. В общем, с этими цифрами можно играть бесконечно. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы или давайте сделаем еще один перерыв. Давайте.
1: Давайте. Все хорошо.